0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 12 até 17. A palavra do Senhor nos diz assim, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Osana, o filho de Davi, ficaram indignados, e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? E respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Vamos orar a Deus, queridos? Pai querido, é no nome de Jesus, o teu Filho, que nós estamos reunidos nesse lugar. Temos orado, cantado, temos, Senhor, colocado a nossa vida, os nossos bens no teu altar. Mas essa é a hora, Senhor, quando meditamos na tua Palavra, e por isso queremos pedir, em nome de Jesus, ó Pai, derrama do Teu Espírito aqui entre nós. Permita, Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que a Tua Palavra, Senhor, seja aplicada pelo Teu Espírito às nossas vidas. Que toda forma de obstrução na mente, no coração, no ambiente do nosso inimigo seja rechaçada em nome de Jesus e que agora, Pai, tu tenhas toda a liberdade para Senhor transformar as nossas vidas. Fala conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Quando nós lemos os evangelhos e comparamos esse texto com o seu contexto, nós vamos descobrir que esta era a última visita de Jesus a Jerusalém antes da sua crucificação, e alguns eventos muito importantes começam a acontecer, a Bíblia diz que quando Jesus vai entrar na cidade, ele passa por uma figueira e procura figos, e não os encontra, e aí ele amaldiçoa a figueira, e diz que ninguém coma nenhum fruto de você mais e quando os discípulos voltam no final da tarde a figueira sem frutos está seca e meus irmãos essa era uma palavra profética falando a respeito de Israel e do momento que Israel estava vivendo porque eles estavam rejeitando o Messias e não produziu o fruto que Deus esperava e por não produzirem o fruto, a Bíblia diz que aquela oliveira quebrou o seu galho e foi enxertado um galho que não era dela, mas que começa a produzir frutos. E tudo que está acontecendo nesses últimos episódios da vida de Jesus são concretos e a gente pode entendê-los à luz dos fatos que estão ali, mas são proféticos e são uma revelação do céu para nós a palavra de Deus nos fala que um outro evento tremendo foi a entrada triunfal do Senhor Jesus mas antes dele entrar, a Bíblia diz que ele para no Monte das Oliveiras antes de começar a sua descida e olha a cidade que está no outro monte no Monte Sião do outro lado do vale e chora e vai dizer Jerusalém, Jerusalém quantas vezes eu quis fazer como a galinha faz juntar os seus pintainhos debaixo das suas asas mas vocês não quiseram e ele chora porque ele está vendo o futuro da cidade quando a gente olha tudo isso a gente vai começar a colocar também este evento de Jesus entrar no templo e purificá-lo, expulsar os vendedores, e mexer com toda a estrutura organizacional da religião instituída, como um ato profético. E de repente, nesse ato profético do Senhor Jesus, Ele vai nos ensinar o que Deus espera daquilo que Ele chama de casa de oração. O que faz um lugar um lugar de oração? O que faz um templo cumprir o seu sentido e o seu objetivo? Será que a placa que a gente tem do lado de fora, será que é o aparato litúrgico que está aqui ou espalhado por esse ambiente? O que faz um lugar aos olhos de Deus ser casa de oração? Lugar onde Deus coloca o seu nome, onde o Espírito de Deus pode pairar e se manifestar. E é justamente isso que Jesus está querendo ensinar nesse episódio da sua vida, um dos últimos. E eu queria olhar para esse episódio e olhar para as profecias que Jesus cita nesse episódio, para que a gente possa entender o sentido, o significado quais são os elementos constituintes daquilo que a Bíblia chama de casa de oração para todos os povos e esse era o propósito de Deus nos nossos ajuntamentos a primeira coisa que eu aprendo aqui se encontra nos versículos 15 e 16 a Bíblia diz assim mas quando os chefes, dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo osana o filho de Davi ficaram indignados e lhe perguntaram não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? e respondeu Jesus sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor primeira coisa que faz de um lugar ser de fato casa de oração ou lugar onde Deus coloca o seu nome é sincera e espontânea devoção olha só o que está acontecendo Jesus entra e vai encontrar uma Romaria chegando na cidade de Jerusalém essa Romaria era da Páscoa Judaica e a festa da Páscoa estava toda preparada e as pessoas entravam na cidade cantando e adorando a Deus. E subiam as escadarias do templo parando um degrau de cada vez e recitando um salmo. E vinham caravanas de todo o país. E elas chegavam em grupos e à medida que esses grupos iam chegando, a liturgia se repetia. E eles tinham que comprar o cordeirinho pascal. Que era aquele que seria sacrificado e feito um churrasquinho dele não é? ou ele deveria ser assado e aquele pessoal da caravana sentaria em volta e compartilharia as lembranças da saída do Egito e todo o aparato religioso estava preparado tudo era uma festa da fé porém, Jesus andou por aquele templo e não encontrou nem fé e nem adoração e por causa disso ele começa a derrubar as mesas, ele começa a expulsar os vendedores, ele começa a bagunçar todo o esquema logístico da festa, e quando ele termina de fazer isso, ele começa a fazer alguns milagres, e aí as crianças que estão vendo Jesus jogar fora tudo aquilo, mas vem também o poder do Senhor começam a adorar... e dizer... Osana... Osana... bendito... é o filho de Davi... o Messias... que chegou... e aí... começa um movimento... um movimento de pessoas... que não sabiam como... criticar aquilo que estava acontecendo... por certo... os organizadores da festa... estavam bravíssimos com Jesus mas eles tinham medo de Jesus, porque Jesus tinha feito milagres, e o povo estava ali à volta, e então eles olharam para as crianças e disseram, escuta, não vai repreender? Olha só o que eles estão falando, estão começando a adorar você aqui, e dizendo que você é o filho de Davi, você não vai fazer nada, e aí Jesus diz assim, você não sabia que dos lábios de crianças, até de recém-nascidos, Deus levanta, suscita, faz nascer, o verdadeiro louvor, porque até agora, não tinha havido louvor nenhum, o que Jesus queria ensinar, para nós, é que toda liturgia, queridos, sempre será superada, pela adoração que vem da alma, que vem do fundo do coração, que é a resposta do mover de Deus ah queridos quando o Espírito Santo de Deus começa a se movimentar no meio do seu povo e quando a gente sente o desejo de adorá-lo que vem lá do fundo da alma que não é obrigação, que não é peso que não é cumprimento de um ritual, mas que vem lá do fundo da alma então eu quero dizer para você que o verdadeiro louvor está passando pela tua vida quando o Espírito Santo começa a tocar o nosso coração e a nossa alma responde à voz do Espírito Santo, então, queridos, o verdadeiro douvor nasce, suscita de dentro da alma. Uma casa só será casa de oração quando houver gente assim, gente que possa responder à voz do Espírito e dizer ao Senhor as coisas da alma mas não porque isso é uma obrigação religiosa, mas porque o Deus vivo toca a nossa vida e nós reconhecemos a sua presença. E sabe, quando isso começa a acontecer, queridos, a gente não tem temor, e a gente não se envergonha das pessoas que estão do lado, e a gente não está preocupado com a crítica dos outros, simplesmente a gente está olhando para o Senhor da glória aquelas crianças não estavam preocupadas se os mestres da lei se os fariseus iriam aprová-los ou não elas tinham que dizer aquilo que elas estavam sentindo Osana Osana bendito é o filho de Davi o Messias que está entre nós o Senhor não está preocupado com a nossa liturgia o Senhor está preocupado com aquilo que está dentro do nosso coração quando você lê esse texto, você começa a entender, Jesus entrou, derrubou tudo que estava ali e disse, sabe, esse lugar ainda não é casa de oração e nem templo, vocês o transformaram num covil de ladrões, por quê? Porque se eu entro a presença de Deus, mas não permito que Deus transforme a minha vida e se eu entro a presença de Deus eu não permito que o Espírito Santo de Deus dirija os meus passos se eu entro a presença de Deus, mas tenho uma vida dupla se eu canto as canções sagradas mas as canções não se tornam sagradas e o sagrado não faz parte da minha vida então eu estou num lugar que tem um ajuntamento de pessoas mas não é casa de oração nem Deus pode nos abençoar Jesus olhou para todo o aparato daquele templo e ele viu muitas pessoas naquele templo e as pessoas eram diferentes ele viu por exemplo os críticos da adoração lá no meio do templo tinha também aqueles que eram os romeiros naquele lugar estavam os aproveitadores estavam ali para ganhar dinheiro com os produtos da fé que eles vendiam aos romeiros estavam ali os assistentes aqueles que estavam lá só para ver o que ia acontecer e Jesus mostrou o seu desprezo por eles mas havia algumas crianças e essas não temeram adorar Jesus quando reconheceram nele o Messias a que grupo destes você pertence? você está entre quem? Um segundo elemento descrito aqui é santificação, meus irmãos. O que Jesus estava fazendo era santificar o templo de Deus. O templo do Senhor não seria um lugar de refúgio e proteção se dentro ou fora dele os filhos de Deus não estivessem vivendo um compromisso com o Senhor e com a sua palavra um lugar só poderá ser casa de oração, se aquele lugar e naquele lugar, as pessoas estiverem dispostas, e aceitarem serem limpas, transformadas e santificadas pelo Senhor, e aí então o Senhor vai, e Ele age como um ato profético, os profetas do Antigo Testamento faziam coisas, para chamar a atenção do povo e encenar aquilo que era a mensagem de Deus. E quando Jesus começou a entrar naquele lugar, derrubar as mesas, derrubar todos os aparatos, destruir, expulsar, especialmente aqueles que estavam ali por seus próprios interesses e conveniência e conivência com os líderes religiosos. Ele estava dizendo... Esta não é o tipo de adoração... esse não é o templo que eu espero... Nem a fé que eu espero do meu povo... Eu... Quero um povo que deseje ser santo... E que viva a santidade dentro e fora desse lugar... E que levem consigo o sentido do templo para casa... E que levem dentro do seu coração o propósito da oração para todos os lugares porque eu quero que eles sejam um templo ambulante por toda a terra e revelem a minha glória a todos os povos olha só a força que tem o texto paralelo de João 2 onde a Bíblia diz assim no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro e então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. E aos que vendiam pombas, disse tirem estas coisas daqui e parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá sabe o que, que a Bíblia está dizendo? está dizendo que quando a nossa vida e a nossa adoração é simplesmente um negócio quando a nossa fé se tornou mercadoria quando o nosso ajuntamento deixou de ser devoção santa e santificação Deus não somente não abençoa mas se for preciso ele manda para fora porque Ele não permite que o nome dEle esteja sobre alguém ou sobre algum lugar que não corresponda com a sua glória. A Bíblia tem um texto muito forte, ele diz assim, que aqueles que saíram de nós, saíram porque nunca foram dos nossos, e para que nós conhecêssemos que nunca foram dos nossos. Às vezes Deus faz uma chacoalhada na nossa vida, para mostrar para a gente que a fé que nós professávamos era tão superficial, mas tão superficial, que só envolvia os aparatos da religião que não podia fazer diferença na nossa vida. E aí então, para que a gente entenda, ele chacoalha a nossa fé. E aí a gente diz, o que está que acontecendo? E ele diz assim, começa a viver uma fé viva e genuína que eu vou revelar o meu poder na tua vida. E é justamente esse o terceiro elemento de uma casa de oração. Essa casa de oração começa a viver algo tremendo. Tremendo. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz no versículo 14 do nosso texto, Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Olha que coisa esquisita que está acontecendo. Jesus chega, vai derrubando, chutando, fazendo, acontecendo. E depois que ele limpa a casa, os sinais do reino de Deus começam a acontecer. Todo o aparato da liturgia não funcionava mais. O esquema da festa foi arrebentado. Mas aí começaram a chegar os cegos. Os paralíticos, os enfermos, e que sabiam que Jesus era aquele que tinha feito tantos milagres, e você pode imaginar: cadeira virada para lá, mesa tombada para cá, bichinho correndo para lá e para cá porque ele tinha chutado tudo, crianças adorando, e aí chegam os séculos e dizem: Jesus, tenha misericórdia de mim, e chegam os aleijados: Jesus, tenha misericórdia de mim e aí Jesus começa a abençoar aquelas vidas e os cegos começam a enxergar e os paralíticos começam a andar e os sinais do reino de Deus começam a se manifestar e as crianças começam a cantar e o verdadeiro louvor está entrando dentro daquela casa e se a história terminasse aí eu ia dizer que lugar complicado é a casa de oração mas quando a limpeza passa pela nossa vida, os sinais do reino vêm e Deus começa a manifestar a sua graça, o seu poder, as suas maravilhas no meio do seu povo. E começa a ver um temor santo do Senhor e a palavra de Deus diz que vem uma santa reverência. Marcos 11 vai dizer que aqueles que começaram a carregar as coisas para lá e para cá, você pode imaginar a confusão, bichinho vindo para lá para cá, e não sei o que, alguém tentando recuperar, e Jesus agora nessa hora com autoridade diz, para tudo! Porque essa aqui é casa de oração, ah como nos falta essa santa reverência tantas vezes, mas no dia que você sentir a presença de Jesus, essa reverência vai brotar aqui dentro da sua alma, porque a gente não consegue fazer outra coisa a não ser adorar a Deus. Jesus cita mais uma profecia, que se encontra em Isaías 56, e diz assim, e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo e se apegarem à minha aliança, a esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração, e seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel, reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos e Jesus cita vocês não sabem que o Senhor disse que isso aqui seria a casa de oração e Isaías, que é o texto que ele cita diz, casa de oração para todos os povos e sabe na cena que está acontecendo Jesus mostra isso normalmente numa festa religiosa os grupos ficavam separados então vamos dizer assim, a caravana de romeiros que veio de Nazaré vai ficar mais ou menos aqui, a caravana de romeiros que veio de Jericó, fica mais ou menos ali, e eles ficam mais ou menos organizados, e sabe, tinha até algumas caravanas mais elitizadas, porque como Romaria, alguns podiam pagar um pouquinho mais, então ficavam com algum tipo de conforto diferenciado, mas a hora que Jesus começou a fazer os milagres dele, acabou a caravana, Todo mundo queria estar perto dele. E sabe quem estava perto de Jesus? Os cegos, os paralíticos, os doentes e a multidão de crianças que o adorava e outros que se achegaram. E de repente o Senhor estava mostrando que a casa de oração é o lugar da comunhão de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos de toda a potencialidade financeira quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro é irmão em Cristo Jesus quem pode fazer uma universidade ou quem não pode é irmão em Cristo Jesus quem tem dente ou não tem dente é irmão em Cristo Jesus e eu quero estar do lado dos meus irmãos porque Jesus está no meio deles agora de certo alguns ficaram lá nos cantinhos da caravana mas perderam a bênção Deus quer fazer com que aquilo que os líderes judeus perceberam aconteça entre nós olha só o que eles disseram em João 12 19 e assim os fariseus disseram uns aos outros não conseguiremos nada olhem como o mundo todo vai atrás dele e falava de Jesus por que queridos? Porque naquele lugar, naquela hora, o Senhor estava ali e revelava a sua glória. E na hora que Jesus revela a sua glória, não tem jeito. A gente vai chegar perto dele. Não tem outra maneira. Eu quero dizer para você que essa casa não é simplesmente o lugar onde a graça de Deus deixa uma bênção. Mas esse precisa ser o lugar onde a graça de Deus possa tocar, transformar enche a tua vida com o Espírito Santo o lugar da comunhão com Deus e com todos aqueles que Ele ama até aqueles que você não consegue entender só assim esse lugar poderá ser o lugar da sua bênção onde a sua oração será ouvida onde o seu serviço para o reino é parte de uma santa devoção